0: Hola, soy Pablo. Soy Montes.
1: Y yo, Isabela. Y bienvenidos a Contracorriente. Contracorriente es un podcast que aborda aquellas cuestiones más espinosas, cargadas de polémica y que suscitan largas conversaciones. Aquí discutiremos temas de política, actualidad, así como unas cosillas de historia y conocimiento general. Te invitamos a seguirnos, dejar tu like y compartir, además de estar súper pendientes de nuestra programación. No te pierdas las entrevistas quincenales ni los mini-pods que te traeremos cada domingo. Nosotros somos Pablo, arroba Pablo Simanca, cc, Montes, arroba Itz, a Montes, y quien les habla, arroba Isabela Paz Paz. Y sean bienvenidos.
0: ¿Qué sabes tú del narcómico? Pues que quieren legalizar la droga
1: y así pues la...
0: ¿No te parece sabroso que legalicen pues
1: claros, no? la droga? Pues claro, es como no, que legalicen pues todo. Porque eres
0: una marihuanera de, de, de raca mandaca, pues eso sería la de raquera? No,
1: pero yo no soy tan marihuanera, sí fumo vareta, pero no así al piso. ¿Al piso no? No, al piso no, pero sí fumo. En esta oportunidad vamos a abordar un tema polémico, la legalización de las sustancias psicoactivas, Vamos a aclarar ciertos conceptos y hacer un contraste entre algunos países y el caso colombiano. Así que empecemos.
0: Infortunadamente, nuestro politólogo estrella Montes no nos acompañará en este capítulo. Pero tranquilos, que no está enfermo, que sepamos, ni tampoco lo hemos echado, al menos por ahora. Solo tuvo unos pequeños inconvenientes. Y bueno, aprovechamos para enviar unos saludos a quienes fielmente nos han acompañado en el mes larguito que llevamos metiéndole a esto de contracorriente. Sin más dilación, saludos a Lorena Mayama en Pasto, a Alejandra Flores en Cali, a Irsa Molina en Honduras, a Laura Marolanda en Cali, y a Valentina Galvez y Ilyse Díaz también en Cali. Una vez uno desarrolla una dependencia a las drogas, no que soy experimentador, no que soy usador social, no que soy abusador, sino cuando yo ya desarrollo una dependencia a las drogas, esa dependencia tiene esas características. Es una enfermedad mental crónica.
1: Ahora sí, entrando en materia que haya o no legalización en un país, quiere decir que se puede hacer o no actividad de consumo, de producción, comercialización y transporte de sustancias psicoactivas. Sin embargo, puede que alguno de estos aspectos se permita y otros no. Es decir... Se prohíban algunos, pero no necesariamente conlleven al la andoca sino que más bien puede que lo multen. ¿Cómo llevar más de la dosis personal? Entonces, esto se le conoce como que es un acto despenalizado. Entonces, porque algo sea legal, no quiere decir que se pueda hacer en cualquier circunstancia. Por eso se requiere regular las normas que deben seguir para que cada uno de los actos que implique la legalización. Y con respecto, por ejemplo... ...al uso de las drogas, aquí en Colombia la dosis personal es legal, ¿sí? no está penalizada, la ley 30 de 1986 dice que la dosis mínima personal es la que una persona tiene para su propio consumo, pero entonces les va a dar los datos, o sea, no puede exceder en cualquiera de estos casos de 20 gramos de marihuana, de 5 gramos de hachís, de 1 gramo de cocaína o cualquier droga a base de cocaína y de 2 gramos de metacualona, que en términos generales o coloquiales son pepas con un efecto como de sedantes. Luego, el consumo de estas sustancias en, esta, en espacios públicos sí si es legal, ya que pues esta actividad hace parte del libre desarrollo de la personalidad, pero... Hay algunas excepciones que contempla la ley pues, con el fin de proteger los derechos especiales como los de los niños y los adolescentes. Por ejemplo, ustedes no pueden eh, darle sustancias, cualquier tipo de estas sustancias a un menor de 16 años porque se sanciona con cárcel. Y pues si bien el consumo es legal, las actividades de producción y distribución no son legales y son castigadas por la ley, con unas penas que van entre los 10 hasta los 30 años de prisión. Y en contraste con lo anterior, el Ministerio de Justicia y de Derecho puede entregar licencias y de cultivo de plantas de cannabis en específico, no psicoactivo, a quienes estén registrados y pues cumplan con todos los requisitos de productores de semillas seleccionadas. Es decir, o sea, puede producir y distribuir en específico la marihuana para uso medicinal si tiene pues las licencias exigidas por los Ministerios de Justicia y Derecho y el de Agricultura y Desarrollo Rural. Por ejemplo, y me adelanto pues diciendo de que esto es un mega negocio que se puede hacer, quienes estén interesados, pero pues el, el asunto que nos atañe ahorita eh, en este podcast es qué pasaría si todas las drogas fueran legales o qué pasaría si una de las actividades mencionadas fuera legales. Entonces uno se pregunta también si se crearán nuevos empleos, ¿O se aumentaría exponencialmente el consumo? ¿Que habría una especie de apocalipsis zombie? ¿O qué pasaría con la de guerra de las drogas? ¿O qué efectos tendría en general en la economía y en la calidad de vida? Y pues para tratar de resolver obviamente estas preguntas, vamos a contrastar lo que pasa en países donde hay legalidad en este asunto y en el próximo capítulo vamos a comparar los países que por el contrario estas sustancias son ilegales. Así que Pablo, somos todos oídos.
0: Bueno, empecemos con Portugal que la verdad me parece un caso muy interesante. Resulta que en 2001 unos congresistas portugueses impulsaron una reforma que buscaba concretamente despenalizar la posesión de bajos niveles de drogas y el consumo de todas las drogas ilícitas. Lo que perseguían era persuadir al consumidor a través de distintas medidas. Estas pueden ser programas de asistencia médica, multas o sanciones administrativas. El tal es que aun cuando se despenalizó el porte y el consumo, se, se siguió criminalizando la producción y el tráfico. Es decir, esto se mantuvo tramitándose a través de la justicia penal. Lo curioso es que aunque en general la gente ha probado cada vez digamos, más drogas, al menos una vez en su vida, lo cierto es que la tendencia es a la disminución en el consumo. Por ejemplo, según datos de, eh, de un estudio de la Universidad Nova Lisboa, el consumo promedio de las personas ha reportado una caída a corto y mediano plazo en todas las edades revisadas. Por último, eso también ha tenido efectos en varios aspectos de manera positiva. Se redujo en un 60% el número de personas arrestadas e enviadas a tribunales por delitos de drogas. El porcentaje de personas en prisión por delitos de drogas se redujo a la mitad en 15 años. El número de personas que recibió tratamiento por dependencia a de las drogas aumentó más del 60%. Se redujeron las muertes a causa del abuso de drogas en un 80% en 11 años. Y para cerrar, el número de casos de VIH entre consumidores de drogas cayó drásticamente, una reducción del 95%. Yo creo que ante todo esto, pues los datos hablan por sí mismos. Yo creo que es una experiencia significativa por demás. Y eh, quisiera añadir que no es solamente por la despenalización, sino también por el enfoque de salud pública que le dieron al problema y por la adecuada financiación que ofreció el Estado portugués. Yo creo que acudieron al viejo adagio de curar la enfermedad para salvar al paciente.
1: Bueno, ahí creo que tenemos algo en común con lo que yo voy a comentarles frente a Países Bajos, pero antes que eso pues a mí me quedan más dudas que respuestas y pues comienzo con ello. O sea, ¿cuántas personas serían arrestadas por delitos vinculados a las sustancias psicoactivas? Pues yo la verdad no lo sé, pero pues podrían salvarse muchas vidas, como dijo Pablo, al no ser asesinadas por la guerra de las drogas. Y pues en esa medida, ¿cuántas de esas personas que se salvarían incrementarían la productividad? Por ejemplo, pues en Holanda el uso de las drogas no es penalizado, al igual que el ejemplo que dio Pablo en el caso de Portugal y de hecho aumentó el turismo gracias a los coffee shops donde se vende cannabis. Ahí se pueden ver el videito de de ¿cómo es? Este comunica, Luisito comunica en una de esas, y en su política de salud pública los adictos pues también no son vistos como criminales, sino como pacientes. Sin embargo, pese a que los holandeses son usuarios, o bueno, de los Países Bajos son usuarios, digamos que bajo los estándares de consumo eh, europeos, digamos de un rango medio, lo, lo cierto es que es un país con un sistema político y económico sólido, donde existe pues, un marco de garantías sociales y de justicia, y se puede decir que en Países Bajos pues, ha pasado de ser un tolerante paraíso del uso recreativo de las drogas a convertirse en uno de los mayores exportadores de estupefacientes sintéticos. Pues hay una contradicción legal, y que creo que, esto me gustaría que me lo aclarara Pablo, que también pasa en Portugal, según lo que le entendí. porque qué? Si bien se puede vender, por ejemplo, en los coffee shops, eh, marihuana y, y el consumo, pues no hay lío con eso, pues realmente toda esta parte de, de drogas duras y demás, pues eh, proviene de un tráfico ilegal. Y, por ejemplo, tan solo este año, 10 ciudades en particular de Holanda se permitirá que en los coffee shops compraran cannabis con productores regulados. Pero pues las grandes ciudades como Ámsterdam no van a participar de este experimento, entonces en este caso en particular, pues pese a que el reto no ha sido precisamente los estereotipos de quienes consumen o que las personas pues haya que sí la estudien vagos, lo cierto es que también contribuyen a la economía ilegal y la buena infraestructura que tienen, traficar es más fácil porque pues realmente tienen una economía tan abierta al comercio internacional, siendo la puerta de Europa en el noroccidente, y el hacer controles más estrictos retrasaría todo el engranaje, restando competitividad al país. Entonces, pues en ese sentido me gustaría que me, que me comentaras, Pablo, si esto mismo fue lo que yo entendí que pasaba en Portugal.
0: Sí, en el caso de Portugal, la, eh, efectivamente es... Está penalizado el tráfico y la producción. Es decir, tienen como una entrada fuerte y no, digamos, no han tenido como bloquear eso. Sin embargo, por lo que yo investigué, eh, digamos, los gastos que han tenido en el. que se han ahorrado en el sistema penitenciario los han podido usar para poder perseguir el narcotráfico y la producción de, de drogas. Entonces, como que digamos. Su estructura actual, pues producto de la, de la reforma del 2001, les ha podido permitir o les ha permitido poder perseguir estas formas de tráfico de drogas. Entonces, como por ese lado, eh, comentar eso. Ahora, ya entrando en el caso de Uruguay, me gustaría comentar como algunas cosas. Yo encuentro algunas cosas novedosas, pues que es un caso más reciente. Digamos, todo eso se diseñó en el 2013, pero se arrancó como tal en el 2016. Lo primero es que legalizaron el mercado como tal, con fines médicos y no médicos. O sea, todo. Todo vale con, la con el cannabis. O sea, el marihuanódromo, pues es una cosa, digamos, que todo el mundo le haga. Sin embargo, obviamente tiene restricciones de, menor de mayoría de edad y todo lo que voy a describir a continuación. Yo siento que hubo eh, unos formalismos importantes, o sea, hubo como una preparación y demás. Sin embargo, resalto las, eh, también como la perspectiva que también hubo en Uruguay de atender eso como un problema de salud pública. Hubo unas licitaciones y en principio fueron dos empresas privadas, eh, pues intervenidas eventualmente por el Estado, pero pues privadas, que se ganaron esas licitaciones. Eso se extendió a unas cuantas empresas más digamos años después pero digamos en principio arrancó así y eso fue digamos como fue el equipo no pues la licitación, eh, la liberalización de eso y toda la estandarización de, de la dispensación del, pues de la droga en este caso del cannabis. Las farmacias son claves en este modelo por el tema de la calidad como lo decía y pues la distribución y la seguridad y el almacenamiento porque obviamente no quieren que la gente pues se enferme consumiendo cualquier porquería. De la mano de esto existe también un registro nacional de consumidores y todo esto implica también una forma como de monitorear e identificar si hay consumidores en riesgo, pues por el tema de si usted está empezando a consumir más y demás, ¿ya? Digámoslo así, consumidores indeseados. Además de un tratamiento diferencial al consumo del cannabis, pues porque, digamos, no se permite la publicidad ni las etiquetas ni las marcas. Es decir, usted va y saca una, no sé, a una, a una farmacia, le dan pues su cantidad y eh, no tiene, digamos, como ningún tipo de promoción, cosa que sí se presenta, por ejemplo, en Colorado, en Estados Unidos, que digamos eso sí está liberalizado, que creo yo que puede tener unos impactos negativos porque ya eso distorsiona la perspectiva o la posible perspectiva de salud pública. Ahora, también existe la posibilidad de producir individualmente o de manera asociada a través de clubes, siempre también respetando la regulación y los niveles de consumo estandarizados por el gobierno que, repito, buscan que uno no llegue a niveles eh, indeseados de consumo, pues por el tema de salud pública, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, los resultados, para entrar ya como a cerrar esta parte. La regulación le quitó al mercado ilegal más de 22 millones de dólares en ganancias, yo creo que eso es harto, según estimaciones oficiales, además los crímenes asociados a los problemas de drogas disminuyeron. Aunque bueno, aquí hago un matiz, y es que disminuyeron sí, pero en un principio, porque resulta que como está solamente legalizado el tema de la marihuana, pues sigue habiendo tráfico de las demás drogas, sobre todo de cocaína, metanfetamina y pasta de coca. Entonces los problemas asociados, o sea, los, la violencia asociada a ese tipo de narcotráfico, bueno, al narcotráfico en Uruguay, eh, se, digamos, se sostienen. Y más teniendo en cuenta pues, que están al lado de Brasil, y pues en Brasil pues hay fuerte narcotráfico, o sea, eso no es un secreto. Entonces, claro, es, eso es pasar la frontera nomás Además de que Uruguay es conocido pues por ser un país que es más o menos flexible con algunas cuestiones como de tránsito de personas y demás. Pues la diferencia del caso portugués, la verdad es que acá no ha habido una disminución a mediano y corto plazo, pues también porque o sea, marica, esto lleva cuatro años implementándose apenas. No como Portugal, que son casi 20 años y pues hay más datos y todo. Pero lo cierto es que los consumidores sí han aumentado. Eh, por lo menos en el caso de Uruguay, han aumentado en cinco puntos porcentuales. Sin embargo, pues según datos oficiales, aunque ha aumentado el consumo, y esto me parece interesante, o sea, el volumen total de consumo, o sea, de toneladas pues, de hierba fumada, <ríe> no crece a la par, de el número de consumidores. O sea, crece más la cantidad de consumidores que la cantidad consumida. Es decir, que la dosis per cápita ha disminuido, lo que a mí me parece un avance. Pero, pues, repito, insuficiente. Bueno,
1: entonces, retomando un poquito lo que decía Pablo, ya llego a decir lo que decía Montes, lo extraño. Ay, <risa> <risa> <I> mis. Ay, <risa> misma, y Montes. Bueno, lo que decía Pablo era. Creo que voy a dejar unas preguntas abiertas y para que pues ustedes que nos están escuchando nos hagan saber lo que opinan es realmente cuánto sería el costo para recuperar a las personas que ya están en una adicción y si esto compensaría digamos un posible aumento en el empleo y obviamente pues en los ingresos como tal de las personas. En los casos expuestos que decía Pablo pues probablemente sí compensaría, les hablo por ejemplo de Holanda, actualmente pues pocas personas mueren a causa de una sobredosis pero pues la alta producción de metanfetaminas sí tiene efectos negativos, por ejemplo, en los alemanes, en donde hubo 1.326 fatales por heroína, cocaína anfetaminas. y ese es el número más bajo desde 1989. Pero a todos los retractores eh, sobre, digamos que las sustancias psicoactivas, les digo que hay más muertes en Alemania por el consumo de alcohol, que es algo que es legal y que para la mayoría de personas, o por lo menos aquí en Colombia, eso ya está más que chuleado. Ahora, otra pregunta es si sería una carga más pesada para el gobierno. Y pues yo creo que eso también depende eh, de que tengan unas mayores regulaciones, como evidencia en los casos que hemos visto, y también incluyendo pues lo que son límites de edad, permisos, control de calidad, altos impuestos y límites en la publicidad. Que este último aspecto, ¿vos cómo lo ves, Pablo? Porque yo, yo lo veo difícil, o sea, la verdad es que pues hemos venido de un montón de cosas, eh, tanto en el cine como en la parte de, de televisión, desde Scarface, El Padrino, que son de alto tumbe que... Eh, por ser hollywoodenses, hasta el cartel de los sapos y las muñecas de la mafia como referentes, por lo que, pues, contrariamente, creo que habría antes promoción en el uso y muy posiblemente, pues, un aumento de consumo. Pero no sé si, pues, qué pasaría realmente con el abuso de drogas, digamos, con la cotidianidad de las personas, porque eso está muy en discusión. Entonces, no sé si quieras cerrar ahí o quieras eh, aportar algo, pues, como al respecto. Eh, frente a esto porque el tema no es únicamente por ejemplo la marihuana que es lo más visto y que ya sabemos que pues hay como ese debate si es eh, beneficioso o no porque igual se utiliza de forma me medicinal, pero hay unas que en definitiva sí son nocivas y es muy factible pues que se cree una adicción de la cual sea difícil salir, por ejemplo la heroína que se comercializa ya en los Estados Unidos, por ejemplo el hermano de la vice y pues pues no sé, o sea, campañas de prevención pueden o no funcionar, ¿tú cómo la ves?
0: Yo creo que esos supuestos de lo que tú hablas, o sea, tienen determinadas respuestas dependiendo del enfoque que tenga la política pública, o sea, si es orientada a resolver un tema de salud pública, fácilmente pueden contenerse ese tipo de cosas, por ejemplo el tema de la heroína en Portugal, se trata administrando metadona, que es un fármaco tóxico, pues como todos los fármacos dependiendo la, la dosis eh, pero este sirve para que, digamos, el consumidor o el antiguo consumidor de heroína, pues ya no tenga que consumir heroína y pueda, digamos, tener una calidad de vida mejor, ¿ya? Es como una perspectiva más desde el consumidor y yo creo que eso también tiene impactos en cómo la sociedad incluso percibe a los consumidores que precisamente están en problemas, la mayoría de ellos, bueno, no, no la mayoría de ellos, bueno que están en problemas sí, no porque sí. la mayoría de ellos no sea, están en problemas
1: es que hay de todo sí, pero eso todo. es una
0: afirmación equivocada eh, y consumidores que pues, pueden tener determinados problemas por el abuso de estas sustancias entonces yo creo que es importante y determinante el tema de la perspectiva que tenga cada política pública que se piense y bueno, ya demos paso al siguiente statement el rayón, llamémoslo así eso es otra cosa más, más complicada de entender de neuroquímica y de no sé qué pero llamémosla el rayón el rayón cerebral que produce la dependencia de las drogas no se quita
1: bueno, ya entrando como al momento final yo te quisiera preguntar ¿consideras que es viable la legalización de todas las sustancias psicoactivas en Colombia?
0: yo creo que tarde o temprano los países tienen que dar el paso hacia la legalización pero no como una digamos, uh, la, no sé, el marihuanodromo o todo el mundo empepado o algo así, sino más bien como pensar de verdad cómo atajar un problema que afecta a miles de familias en un país como Colombia y pues como cualquier país del mundo también. Y yo creo que la perspectiva de salud pública, al menos como las experiencias, o por lo menos yo retomo varios puntos de las experiencias tanto de Uruguay como de, de Portugal, eh, sobre todo por el tema de que, por ejemplo, en Uruguay no se publicita el tema de la droga, pues las personas saben que pueden consumirla, pero también hay, una, hay un sistema de salud garante, hay una financiación de servicios públicos que permite que las personas puedan, digamos, ser tratadas como humanos y no como desechos. O sea, o sea yo creo que hay un cambio en la perspectiva y ahí como se deja a un lado esa visión hipócrita de invisibilizar un problema que de verdad y está ahí latente y pues la voluntad política se traduce en financiación y también en abordar políticas de manera científica y que aporten resultados. Y pues si estamos hablando de resultados, pues yo creo que pues, muy excelentes resultados han dado, sobre todo el caso pues, de Portugal. Aunque yo creo que tiene una pata coja y es la pata de la producción. Que esa al menos siento que sí la tiene Uruguay, pero... La tiene incompleta también porque precisamente le dejan entrada al resto del narcotráfico, pues que es hartísimo y que digamos es fácil que una persona de un tránsito de una droga blanda a una dura. Entonces, eso es como lo que me parece que es, es preocupante. Sin embargo, yo creo que, pues por lo que investigué, eh, digamos, eso está como en constante revaluación. El actual presidente, que era oposición, digamos, a la línea de, de Pepe Mujica, pues él habla como de conservar ese tipo de instituciones. La bien es que también es importante, pues no solamente la institución, sino la financiación de, de estas instituciones. Porque, por ejemplo, hay día que te sirve tener la mejor universidad del mundo, super equipada, pues si no la financia adecuadamente, eventualmente quebrará, se caerán y los equipos se dañarán. Y eso puede pasar también con ese tipo de políticas. Entonces la perspectiva, la financiación y la integralidad poder atender, digamos, o sea, los problemas complejos son multilaterales y no pueden ser atendidos de manera unilateral.
1: Ve, pero Tai, o sea, ¿si sí crees que aquí no se vaya a hacer una promoción, por ejemplo, del consumo de sustancias psicoactivas cuando casi todas las pinches novelas, porque aquí somos súper noveleros, tratan de eso? <risa> sino que lo diga Gustavo Bolívar. entonces, o sea, si ¿sí crees, sí crees que sea algo que realmente vayamos a cambiar culturalmente, eso por un lado y lo otro, también consideras que aquí va a haber voluntad política de, por ejemplo eh, cambiar un poco esos estereotipos que se tienen frente al consumidor y si aquí, por ejemplo, fallan lo, lo que son las EPS aquí con pleno COVID ¿Crees que se les va a dar un tratamiento eh, integral a los consumidores y que las personas digan, bueno, y eso va a salir de mi bolsillo, o va a ser particular, o cómo va a ser que las personas, digamos, si es de una forma eh, pública, se vayan a aguantar ese varillazo?
0: Varias vainas, yo estoy de acuerdo con lo cultural, es una barrera, pero es que hay que ver también que en Portugal eso también era una barrera. Tal vez no tan fuerte como en Colombia, pero sí había una barrera y hubo un cambio incluso de la perspectiva Incluso la misma policía sobre el cómo resolver y abordar a los consumidores. Yo creo que las políticas públicas también sirven para allanar pasos, eh, digamos, de avanzada en términos culturales. Entonces, yo creo que sí y no. Por eso, por lo que acabo de decir. En cuanto a lo de las novelas y todo eso, eso es cierto. Y en cuanto a lo de las EPS también, pero es que las EPS... A mí me parece que sí o sí deben desaparecer, o sea, es, esa, yo lo digo esa, así abiertamente, muy
1: polémico. <risas>
0: porque es que son un fiasco, o sea, el mejor ejemplo es esta crisis sanitaria, yo, yo sé personas que han llamado a su EPS con síntomas de COVID y no les han hecho la prueba, o sea, y con síntomas, y que la EPS sabe que estuvieron en contacto con personas infectadas, incluso con fallecidos, entonces el nivel de irresponsabilidad es tan inmundo, y, el, y obviamente por el sistema de especulación que hay en torno a las EPS, esto no funcionaría en un ambiente de EPS, pero yo creo y soy convencido de que las EPS hay que acabarlas, pues cómo hay que ver, yo creo que hay que hacer una vaina de transición, porque obviamente eso no puede ser así a las patadas, pero yo creo que los colombianos no merecemos un sistema de salud democrático y que sea garantista de derechos. O sea, los derechos son para ser los,
1: no sé, los, los efectivos ya. Los derechos son para ya. tuits pos, posteriores. Pero lo que yo sí te puedo decir es que ya como concentrándonos de nuevo como en el tema de si legalizar aquí en Colombia todas las sustancias, pues yo lo veo difícil. O sea, yo te voy a decir que primero a mí me parece que el gran reto es mejorar la regulación de la marihuana y implementar el el acuerdo de paz, yo, yo creo que yo me vuelvo cansona con esto, pero yo sí soy convencida de que pues lo que se está haciendo frente a la sustitución de cultivos ilícitos, pues si bien va a abrir el abanico de posibilidades de cultivos, pues yo creo que si se legaliza, o sea, no solo de forma medicinal, sino también recreativa, y se tienen en cuenta, perdón, todas esas actividades que esto conlleva, lo que es la producción, la distribución y demás, que ya lo hemos hablado, en, o sea, no solo en con, el consumo en sí, yo sí creo que muchos de estos campesinos que han hecho, pues por años, eh, todo lo que lleva a la producción, digamos, de estas sustancias, o por lo menos a la plantación de lo de la marihuana y la cocaína, y esto es llevado, gracias pues al conflicto armado, pueden hacer algo. Eh, que ya saben hacer y con garantías de que no los vayan a matar, entonces yo creo que eso sería una posibilidad y no es de los cultivadores, sino que esto es toda una industria que puede generar más empleo. En cuanto, digamos, a la marihuana como tal, en cuanto a la calidad de vida, pues es que creo que más que hacer campañas de prevención enfocadas a las consecuencias de esto u otras drogas, porque siento que, bueno, desde mi círculo más directo, yo creo que eso se hizo un resto y yo no sé qué tanto dio resultado, pero, pero yo creo que eso no es como la única vía, o sea, sí se debía hacer, pero a mí me parece que es más efectivo campañas y acompañamientos desde de niños para saber un plan de vida, y a esto no me refiero, es que tenés que tener esquematizada tu vida y el paso, a, el paso a paso, porque pues la vida no es así, la, la vida es una montaña rusa, pero lo que yo sí creo es que eh, en tanto se le pueda dar por ejemplo un acompañamiento a los niños a qué le quieren apostar, qué talentos tienen, cuáles pueden surgir, cuáles son sus intereses y pues eso creo que va a conducir a que eh, medianamente uno tenga una idea de a dónde quiere ir y qué quiere hacer con su vida y eso es súper significativo para las decisiones que uno toma de adulta de adulto. O sea, yo
0: estoy de acuerdo con vos en eso, de los planes de vida y todo eso. Pero es que hay un problema aquí de mercado. Y es que, ¿quién tiene el mercado de las drogas? En Colombia, pues, lo tienen Obvio. los Y es los un arcoestado,
1: o sea.
0: Yo no sé, eso sí no me meto. <risa> lo que sí voy a decir es que, o sea, ¿quién tiene el mercado? Y el mercado lo tienen los grandes grupos ilegales en Colombia. Entonces, estos grandes grupos ilegales van a seguir ejerciendo presión y todo tipo de estrategia y llevan años haciéndolo para que los jóvenes en Colombia pues se sigan pues, consumiendo en estas vainas, Entonces, yo creo que la solución no es esa porque no desaparece el día del mercado, la legalización lo que sí tiene es que le genera, le pone una competencia muy dura a la ilegalidad y es que no pueden competir y además si tú le metes a eso, políticas públicas que tengan una perspectiva de salud pública y de atención de digamos de los casos más delicados como una vaina de pues de atención de un enfermo, marica, como cualquiera que padece pues una gripa o no sé, diabetes o lo que sea, que son cosas que se supone que deberían ocurrir en un país pues como este. Entonces no habría esa, e, e, ese problema, digamos, del mercado.
1: Y pero ahí me cortaste porque ¿eh? vamos a pelear, no mentiras. Ahí me cortaste fue porque Básicamente yo creo que sí tiene que haber este acompañamiento, pero sobre todo lo que yo pienso es que sí hay que meterle la ficha a generar más empleo y brindar más facilidades y agilizar los procesos, por ejemplo, de creación de empresa. Porque es que muchos...
0: Sí, pero en 30 años no ha pasado. ¿Por qué va a pasar bueno, ahora?
1: Bueno, pero eso se, tendría que ser la apuesta, se supone, que de las juventudes que están ingresando al tema de la política. Ah, estamos de acuerdo. Porque es que muchos están... Consumiendo o están, digamos, en el microtráfico y todas estas prácticas, pues porque vienen de contextos vulnerables que se meten a participar en estas economías ilegales. Pero lo que sí es cierto es que el consumo no distingue estrato social y eso hay que entenderlo. O sea, no es solamente como que eh, falte apoyo o que el enfermo hay que tratárselo, sino que, o sea, yo creo que esto, obvio, si vos tenés las posibilidades de brindar apoyo a un familiar, a vos mismo, lo que sea pues eh, vas a poder más o menos, si bien hacer un consumo y tener paralelamente una vida, digamos que entre comillas normal, pues también tener las posibilidades económicas para salir de ellos, si es lo que vos querés o bueno, es lo que te...
0: Pero es, pero es una situación muy ideal.
1: No, pero las o sea, hay. La, la y la hay, realidad la hay porque, no es precisamente o sea, esa. Pérame, Pero las hay porque de todas formas uno conoce al que lo llevaron a rehabilitación internado y todo, pero eso sale carísimo. O sea, eso, es, eso pueden acceder un limitado grupo de personas, o sea, no es, o sea, lo que creo yo es que sí hay cosas de base, tanto como educación, porque nosotros siempre pedimos educación, pero sobre todo empleo, empleo es lo que más necesitamos, porque uno salir graduado como profesional para que te paguen cualquier chichihua y que te sobreexplotan, o sea, ¿qué negocio va a hacer eso? Pues para eso no estudias y no le invertís todo a una carrera, sino hay empleo para ello. Lo que sí creo es que con apoyo, con empleo, sí puede hacer un poco más de barrera para que estas economías ilegales pues no se permeen tanto.
0: Yo te voy a decir una cosa, o sea, el mercado, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero eso no desaparece y no, y no enfrenta al mercado ilegal. Y la legalización y la producción eh, regular, regularizada, eh, como en Uruguay, sí lo hace. Y la atención de salud pública evita muertes, pues como hemos, vi, hemos visto datos, evita muchas cosas. Entonces yo creo que pueden ser una vaina... Yo, o sea, yo creo que el tema de la producción y el empleo es clave para un país como este, pero yo creo que puede ir perfectamente de la mano, no son cuestiones excluyentes. Eh, entonces, por lo menos yo lo veo así, o sea, como el punto de convergencia podría ser una política de producción y empleo nacional Acompañado de un, eh, una atención de ese problema, porque es un flagelo en Colombia, eso es innegable, con una perspectiva de salud pública, con una intervención seria al Estado, con un gobierno que de verdad le interese eso. El problema es que toca conseguir ese gobierno que le interese, y ya, nada más ese problemita tenemos que resolver. Pero bueno, yo creo que eso. Yo creo que con eso podemos llegar, podemos. Ajá, sí, pendejadas que uno dice. Pero creo que con eso podemos estar de acuerdo, para no pues extenderlos, sí. tú sabes.
1: Sí, bueno, entonces eh, yo creo que en eso concordamos. Creo que podemos tal vez cambiar un poco la perspectiva o ampliarla con el siguiente capítulo. No,
0: sí, igual, pues eso tiene una segunda parte y lo ideal sería discutir todo esto que vamos a hablar Montes a bordo que ojalá no sé qué sea lo que lo que esté haciendo que le haya pasado pero esperemos que esté bien nuestro Montecito
1: no sí está bien sí está bien nos mismo nos tiene una sorpresa si te gustó este episodio recuerda dejarnos tu like y compartir nos encuentras en Facebook e Instagram como Contracorriente Call y en Twitter como Se Corriente Co así como en plataformas de podcast como Spotify SoundCloud Anchor Breaker y un largo etcétera nosotros somos Pablo arroba Pablo Simancas Montes Montes, arroba, it's, rayal piso, a Montes, y quien les habla, arroba, Isabela Paz Paz. Y esto fue Contracorriente. Nos vemos en una próxima para llevarle la contraria a todo, como buenos milenios que somos.